0: Nosotros podemos comer y arrancar y comer un sándwich y seguir caminando o podemos vivir como es lo que está sucediendo ahora eh, y, y muchos barrios, muchas localidades de aquí de Miami, el Doral una de ellas tiene esa, esa oferta de experiencia gastronómica. No es solamente ir y pedir un plato de fideos. Eh, es ir a degustar, a vivir eso, a combinar sabores. Quien sabe de esto es Juan Caparrós, él es periodista, es creador de un gastroblog. Me parece que es genial la, la, el concepto de gastroblog, porque uno encuentra eh, informaciones y, y blogs de distintas disciplinas, pero a la gastronomía, a la comida, le faltaba eh, un lugar de referencia y de excelencia a la hora de información sobre el, el, tema, el tema de la gastronomía. Y este gastroblog se llama sinreservas.com.ar. Sí, aparte genial sinreservas.com.ar Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: He estado siguiendo tus columnas, eh, Juan, eh, no. también es periodista, ha trabajado en, en importantes programas de, de radio, eh, sobre todo acercando su, su experiencia gastronómica en programas reconocidísimos como con Jorge Lanata, que es uno de los periodistas emblemáticos de Argentina. Eh, y a quien escuchaba por ahí también entiendo es un hombre de un paladar demasiado eh, difícil de complacer. Y el eh, mismo Lanata ha dicho que nadie cocina como Caparrós, lo cual eso ya es, es como tener una estrella Michelin en mi, el eh, mismo no, ya, ¿no?
1: Eh, Juan, sí, gracias, gracias por, no, no por nada, atendernos. Es simplemente cocinamos con lo que se puede y con lo que se puede, y eso es.
0: Pero, por ejemplo, ¿por qué cuando ver. vos cocinás con lo que hay o lo que se puede? Sí que puede ser papa, carne, pollo, lechuga, sí. uh, uno hace un riz avec poulet y otro hace un arroz con sí. pollo. Si los ingredientes son los mismos.
1: Bueno, supongo que ahí está el punto. Digo, un buen cocinero es aquel que cocina con los ingredientes más básicos. Cuando tenemos un magre de canar de gran talla o un foie gras, o un caviar de esturión, ...casi cualquiera puede cocinar... ...un poco bien... ...el tema es eso... ...poder hacer con un simple pollo... ...con un poco de arroz... ...un buen plato de cocina... ...y ahí está el gran valor del cocinero... ...me parece... Uh -huh. ...digo, ahí está la técnica... caen los puntos... ...digo, ahí tenés que tener una dedicación... ...mucho más fuerte... ...o estar mucho más atento... ...o cuidar mucho más los detalles... ...y ahí está la gran diferencia... ...digo, vos podés hacerte todo este bagaje... ...de técnicas, de conocimientos... Y, y este ese momento posterior en que crees que ya adquiriste cierto, cierto saber, es el momento de soltarte y agarrar lo que haya y empezar a inventar. Ese es el momento más lindo del cocinero, me parece. Claro. Abrir la heladera, ver qué hay y decir, ¿y hoy qué invento?
0: ¿Y, ¿Y a vos te pasa también eso de abrir no, la heladera sí. y decir, ¿y ahora qué?
1: Sí, por supuesto, cada comida, y me encanta ese momento, digo. Creo que soy cocinero para poder vivir ese momento y, y después decir, ah, bueno, me gustó lo que pude preparar. Me parece que es el la mejor como composición del cocinero, es esa en la que uno no sabe qué, qué va a hacer hasta que empieza a hacerlo. Y ahí es donde uno se va llevando un poco, tiene una idea de plato que figuró previamente en la cabeza, pero después... Lo vas llevando, los gustos, los sabores, a ver una cosita que encontraste en la alacena. Digo, es mucho... Esa parte del cocinero, digamos, semiartista o creador, es muchísimo más interesante y divertida que la parte del cocinero donde debe repetir todos los días de forma perfecta, como si fuera una industria, una cadena de montaje, una receta que salga exactamente igual todos los días que es como funciona la mayoría de los restaurantes igualmente, digo, uh -huh. cuando uno trabaja en una cocina entra a las 4 de la tarde a hacer la mise en place de la cena y durante 4 o 5 horas, en general repite todos los días las mismas operaciones digo, primero es pelar claro. lo que sea
0: sí, la, 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 la línea de, de preparado, ¿no? la donde preparan y ya tienen sí, toda la, la lechuga, todos los tomates donde claro. es,
1: y esa perfección es el mayor valor de, de una gran cocina, lograr esa perfección de hacer exactamente lo mismo, de manera perfecta todos los días. Ahí y... hay un momento en que te agota, o a mí por lo menos me agota, absolutamente.
0: Y ahora, por ejemplo, cuando uno dice, yo voy a tal lugar porque voy siguiendo tal plato. Había un pollo en Madeira, sí. había en un restaurante muy rico acá en el, en el Doral que lo fui siguiendo y siempre que iba pedía lo mismo, un pollo con, con, con una salsa especial, con champiñón y qué sé yo. Y yo no sé si sí. el último, la última vez que fui, y, y ya dije, bueno, ya, o cambió el cocinero, o cambiaron el producto, o cambió algo, y sentí esa desilusión del, del, del cambio de mano. Eh, ¿Eso pasa también en, en, en los restaurantes?
1: Esa es la lógica, digamos, del restaurante a la vieja salsa. Uh -huh. hacer exactamente lo mismo de manera perfecta todos los días y que el comensal vaya a buscar un sabor adquirido. Vos sabés que si vas a comer ese lugar, vas a comer ese pollo con ese arroz exactamente igual y de la manera que a vos te gusta. En los 80 o 90 se rompió un poco con esa idea uh -huh. de que el comensal es el que va a buscar un sabor adquirido y se empieza a pensar en que el cocinero es el que tiene que entregarle el sabor al comensal y no al revés, digo que el comensal se tiene que dejar llevar claro. a las manos del cocinero porque se supone que es el cocinero el que sabe un poco más de cocina que el comensal y que el comensal elige ir al restaurante tal o de cual porque cree o tiene la confianza de que ese tal o cual sabe cocinar y se entrega y se deja en las manos de ese muchacho uh -huh. y de esa forma uno no sabe qué va a comer, no espera nada porque tampoco, digo, espera que sea delicioso pero no espera un gusto particular, o sea que claro. pueden sorprender y cambiar cada día y hay como una amplitud también de juego mucho más grande hoy los restaurantes más afamados ya tienen esa forma de servicio donde uno se entrega a las manos de ese gran cocinero también tienen que ver con que los cocineros se volvieron estrellas y famosos sí, claro y uno, viste, tiene como una idealización en esos muchachos hasta hace 40 años el cocinero era un muchacho un pobre tipo que laburaba 14 horas detrás de una cocina y cuando salía de la cocina no le reconocía a nadie
0: claro, claro. Eh, eh, pienso en cocineros argentinos, por supuesto, Gato Dumas Francis Malman eh, recientemente sí. se ha, ha empezado a ganar un poco de notoriedad eh, se llama Mauro eh, Colagreco, claro, Mauro Colagreco tiene, eh, es caballero de honor en Francia, tiene un restaurante que se llama Mirasur, creo que está en la Riviera francesa sí. me parece, sí, sí. tiene tres estrellas sí, Michelin, o sea no sí. es, es impresionante
1: eh, Sí, el cocinero hoy es un un, un rockstar, uno que tiene que... un marketing. Un
2: celebrity.
0: Mira, me pasa me pasa y Jenny.
1: Este
0: me pasa Jenny, justamente. Es realmente eh,
1: grande claro, a nivel mundial.
0: Claro. Me pasa Jenny, Juan, que hoy, justo 14 de mayo, en el 2004, fue que murió Gato Dumas. Mira, y justo lo estábamos mencionando. Mirá. Por algunas cosas, ¿no? De, de esas coincidencias ah. del, del destino. No, eh,
2: sí. A mí lo que me so, ¿cómo estás, este, Juan? A mí una de las cosas que me, que me fascina es que además a vos te sale mucho lo del periodismo y el historiador pero vos sos muy informativo en darnos los elementos para que uno pueda tomar una decisión desde el punto de vista, ya no del gusto sino también desde el punto de vista de la salud
1: Sí, bueno, gracias eh, lo que in yo intento es como dar herramientas no dar como cosas hechas o, re o ir a comer a tal lugar o Dar una receta, hacer tal cosa. Me parece mucho más interesante la idea de dar herramientas de que eso pueda posibilitar a que uno se interiorice en tal tema, o que se interese, o que aprenda, o que elija mejor. Digo, es un camino, me parece mucho más fructífero de que decirte, mira, a mí me gusta el aceite de oliva, tal o cual, compra este o compra el otro. Justo el otro día me mandaba un amigo que tengo ahí en Estados Unidos. Toda la góndola de aceites de oliva, después de la columna, y me decía, recomendame uno. Y había, yo qué sé, 120 aceites de oliva, griegos, italianos, españoles, los mejores del mundo, cosa que acá no tenemos la suerte. Digo, ¿cómo querés que te recomiende uno desde la ignorancia frente a una góndola imposible? Y les debe pasar un poco eso, ¿no? Cuando a menos.
2: Comprar... Claro. a menos que vayas a Amazon y compres el aceite de oliva argentino que ha salido premiado como el mejor aceite de oliva del mundo. Y el lo... laur. Exacto, y lo compré justamente por Amazon acá. Exacto. Sí, ¿qué tal? Y vos sabés que me parece un aceite muy suave. Eh... Ah,
1: pero debe tener eh, va variedades, ¿o no?
2: No, 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 es uno solo, ¿viste? lo compras por Amazon. Pero después eh, eh, sirvieron un aceite de oliva... Eh, italiano con muchísimo más sabor a la, al olive ¿no? al más fuerte, entonces hay diferentes tonalidades digamos yo le diría así pero este, pero ahí me di cuenta yo la verdad que no sabía todo lo que después de la información viste tomé todo tomé todo y me, pero ahí tenés un excelente aceite de oliva argentino que, que es es prácticamente de, de los mejores del mundo el que vos dijiste y ahí viene la parte dolorosa, que poco que consumimos en Argentina da la situación económica, ¿no? Me causó mucha pena, ¿sabes? Y, y
1: sí, podríamos consumir unos productos de la reputa madre, perdón por las palabras, y la verdad que nos cuesta mucho consumir buenos productos porque pese a que todavía a precio internacional están baratísimos, digo, está tres dólares o cuatro muy rico aceite de oliva. Para nosotros es muy difícil de acceder claro. y, a, y como es muy difícil de acceder en el mercado argentino, está poco masificado, digo. Este aceite de oliva laburo salió el mejor del mundo. No lo encontramos en ningún supermercado argentino. No. ¿Cómo puede ser claro. que un producto argentino hiperpremiado de gran masividad no esté accesible para la gente? Es mm. más fácil comprarlo en Amazon. Que ir al Coto o al Carrefour uh -huh. y no, no lo uh -huh. encontramos. Uh -huh. digo, lo que pasa es,
2: que. Y te... eso
1: es porque no hay mercado, porque la gente no tiene la vista para poder pagarlo.
2: Ahora te hago una pregunta. A mí siempre me han dicho, cuando venía a decir de algo, yo digo, no, no, no le pongas nada, ¿viste? Cuando vas a comer acá en Estados Unidos, ¿o ¿en qué salsa le va a poner? ¿Barbecue tal? Y digo, no, no, para estar mal la comida que tengo que ponerle salsa. <risa> porque yo digo, y yo he dicho siempre. La comida argentina, la, sobre todo nuestra comida de la carne, sí. lo, lo, los trigos y demás, sí. es tan buena que no la tenemos que arruinar con ninguna sí. salsa. Mm. Simple. Bueno. ¿Es así o no es así?
1: Sí, ese, esa bondad se puede ver de dos maneras, creo, me parece. Es, tuvimos la suerte y la bendición de tener desde el inicio de nuestra patria tanto y tan buen producto que no necesitamos casi de lo que diríamos cocina para transformar esos los alimentos o ponerlos en valor. Pero las grandes cocinas del mundo cómo se formaron? A través de la escasez, de tener alimentos no tan buenos y la necesidad de transformar a través de la cocina esos alimentos no tan buenos en grandes platos. Como a nosotros nos sobraba absolutamente esos alimentos de gran calidad, digo, las vacas fueron la carne de vaca fue gratis hasta 1813 sí. la carne después costó monedas las lácteos, las verduras todo era una abundancia increíble entonces la cocina argentina en sus inicios se formó a partir de esta abundancia esta abundancia provocó que la cocina sea eso muy muy simple, lo que hoy está casi de moda, digamos, que es esta cocina de producto, lo podríamos llamar y quizás en Estados Unidos, esas raíces no están basadas en la abundancia y en los grandes productos, y se necesitó de inventar una cocina buena o mala, salsas ricas o feas, para tapar, para poner en valor, para mejorar esos productos que no eran, no, no había un bife de claro. un kilo de una gran carne, o no era accesible para todos, y entonces había que ponerle un poco de salsa barbecue a esa carne no tan rica y había que cocinarla durante siete u ocho horas, ahumarla y hacerle toda una serie de cosas para que sea deliciosa. Claro. Acá por muchos años no fue necesario eso y eso creó una argentina, una cocina argentina más bien simple que hoy se está como refundando un poco.
0: Me dice Andrea Fernández, dueña de uno de los restaurantes que se consideran... I confirmamos que lo es, los padres de las milanesas en Miami. Dice, cuando creas un plato y los comensales lo disfrutan, es una sensación indescriptible. Eh, ¿Vos te considerás padre de alguna de alguna especialidad, de algún plato que, que quieras no. compartirnos?
1: No, no podría. no eh, just, No, mi lógica de cocina, si tuviese que tener alguna yo, hace algunos años, ya que no que no cocino profesionalmente en cocina, salvo algunas comidas privadas particulares. digo Yo trabajé un tiempo en Francia y después trabajé acá en la Argentina y hace algunos años ya que no que decidí dejar de lado un poco los fuegos para transformar mi oficio en un escritorio cómodo en un salón donde, llama, en llama, casa,
0: donde llamas a un rapi pues, que te traiga una hamburguesa
1: bueno, no, me encanta cocinar para mí pero me encanta pelar tres zanahorias y los dos cajones o sea que es un gran cambio ese. claro, claro eh, pero no, justamente mi, mi idea de más, más hermosa de la cocina es no ser padre de nada Qué lindo. cada vez que uno va a cocinar es no repetirse nunca jamás Sino que, que cada comida Sea un nuevo desafío Único y repetible Y a veces te saldrá mejor Más feo, más rico o algunas veces te saldrá muy rico Y quizás caerás en el vicio de querer repetirlo Pero creo que Lo mejor o lo más divertido Para un cocinero es no querer caer en repetirse a uno mismo. Me
0: alegra mucho esto que decís porque eh, mi hijo estudia para chef, quiere ser chef y, y, y va a ser y va a Mira. ser muy bueno, por cierto. Eh, y le ha encontrado la vuelta eh, a un salmón que lo hace muy rico y que nos gusta mucho en casa. Y entonces, Martín, ¿podés hacer salmón? y
1: otra, no, es otra vez
0: me, claro, me diga, es lo peor podés es lo peor? hacer
1: este plato que te sí. sale tan bien claro, exacto Uf.
0: Y, sí. y sentí sentí esa frialdad, lo que pasa es que como soy el padre no me lo dice, pero me dice ¿seguro? otra vez, y entonces hace, muchas veces hace el favor. claro, hacer el favor a papi, dale. entonces me
1: hace me sí. hace el salmón bueno, yo laburaba en Francia en un restaurante con estrella Michelin, español de arroces sobre todo se dedicaba a paellas claro y la verdad que yo detesto un poco hacer paellas hoy repetir todo ese mismo procedimiento que había que repetir volver a hacer los caldos Digo, tener que acordarme a ver cómo era que buscaba esa perfección y nunca lograrla es como aparte en el comensal ya estás que espera un gusto que se acordaba de hace dos años y esa memoria seguramente es mucho mejor que el verdadero sabor claro, de lo que vos claro, le estás preparando. Entonces, claro. llegar a ese recuerdo es imposible, no hay que buscar eso. Claro.
0: Juan, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Por
1: favor.
0: Nos quedaron. No, al contrario, nos quedaron un montón de, de preguntas para hacer, porque pensábamos llevar la, la charla por otro lado, pero por donde agarró que tuvo vida propia, me encantó. Fue una delicia, Cuando vamos quiera. a decirlo así.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias y, y aquí a disposición.
0: Dale, un abrazo fuerte. Se llama Juan Caparrós.
1: Un abrazo grande.
0: Ustedes pueden leer todo esto que nos ha contado eh, y, y sus y creaciones más. y mucho más y la historia de la, de la comida eh, y todo su trabajo lo pueden encontrar en sinreservas.com. Punto ar, o también en Instagram, que se llama arroba sin reservas ok, que es como se ponen a, las, a, los, eh, a los portales originales, ¿no? eh, arroba sin reservas ok, o si no, sin reservas.com.ar. Punto punto Juan Caparrós también pasó por la mañana de la radio.